0: Je suis Julie-Christine Parent et je suis très heureuse de vous présenter cette série intitulée Créateur de son. Chaque semaine, on entre dans l'univers d'une personne qui fait partie du cycle de création d'un album. L'album est maintenant disponible et les idées dont on a parlé au cours de cette série peuvent parvenir aux oreilles des auditeurs. D'ailleurs, on donne aujourd'hui la parole à une vraie mélomane.
1: Je m'appelle Ariane grepe je, suis, je pense qu'à la base, je suis vraiment une fan de musique. Puis depuis ma, ma jeune adolescence, j'ai fait plein de trucs autour, je me suis impliquée dans la scène locale. Donc j'ai organisé des shows, je suis musicienne, je suis journaliste, des trucs comme ça. Mes parents sont musiciens, donc euh, j'ai appris le violon jeune, et que c'est évidemment la base. Puis après ça, euh, mes parents allaient voir beaucoup de concerts de musique contemporaine. Donc, euh, j'ai été élevée en allant voir des concerts. Je pense que c'est ça qui m'a fait, fait aimer de, de sortir, d'aller voir des shows, d'aller voir de la musique live. Puis j'ai toujours aimé les, les mélanges des styles. Donc, euh, à cause de mon intérêt pour la musique contemporaine, puis du fait que je jouais du violon classique, euh, ça m'a toujours intéressé d'aller chercher dans la musique plus actuelle ou euh, le jazz ou bon, je sais pas. Puis j'adorais ça quand ça se mélangeait avec euh, le punk, le noise, sais. J'ai des souvenirs de groupes québécois qui m'ont marqué quand j'étais, genre, j'avais 12 ans. Puis à partir de là, ça s'est vraiment développé. Je me rappelle vraiment du clip de Xavier Caffeine euh, Au, Au chéri », je pense c'est le titre.
2: Oh, ma chère chérie je me la suis coupée Pour ne plus te faire pleurer Ma chérie Oh chérie oh, oh, Ma chère chérie Je me la suis coupée Pour ne plus te faire pleurer Ma chérie Je n'ai plus le goût des autres filles De l'Asie, de l'Europe, des Antilles Maintenant c'est je t'appartiens J'aime quand tu me prises
1: après ça, ça, ça a déboulé euh, un peu plus vieille. Il y avait, je me rappelle, de Cool FM, qui a été, je pense, super important. Ça a duré peut-être un an seulement, mais ça a été important pour les jeunes qui, qui trippaient sur la musique québécoise parce qu'ils en faisaient passer beaucoup. Puis euh, donc là, je me rappelle qu'ils faisaient passer beaucoup Les Ordres et Captain Revolt, des trucs dans ce genre-là. Mais comment la musique est arrivée dans ma vie, c'est assez dur à, à dire parce que pour moi, c'est comme si ça m'avait toujours fait tripper. Puis je me souviens, au secondaire, euh, je faisais toute euh, radio étudiante. Euh, J'allais voir des shows euh, à, à toutes les soirs presque. c'est une, une passion qui s'est développée. c'est
2: toujours du pareil au même. toi oui que j'aime. Euh. Je me la suis coupée pour ne plus te faire pleurer ma chérie Oh chérie, oh, oh, oh ma chère chérie Je me la suis coupée pour ne plus te faire pleurer ma chérie
1: à la musique d'ailleurs mais j'aime beaucoup quand les gens m'en font écouter okay. euh, parce que moi j'aime fouiller dans ce qui se fait ici puis il euh, ben, faut choisir nos spécialités un peu entre guillemets là, dans le sens que c'est quand même beaucoup beaucoup de temps je vais voir des concerts euh, tout le temps euh, je suis tout le temps en train de fouiller t'sais. puis il y a quelque chose qui me touche particulièrement dans ce qui se fait ici je sais pas exactement pourquoi euh, à la base, il y avait la langue, la, la musique francophone m'a toujours un peu plus, plus rejointe, mais évidemment, ça, ça, ça se développe puis ça change, mais puis, euh, je, je trouve ça vraiment le fun de, de suivre les gens, de suivre un, un, un créateur finalement, mm -hmm. puis de voir tous les projets qu'il fait, euh, les gens qu'il rencontre, comment ça va se développer avec une personne en particulier. Mm -hmm. Il y a quelque chose qui m'intéresse dans cette proximité-là, puis aussi euh, dans, dans tous les styles musicaux. Fait que, c'est ça. En gros, j'aime beaucoup la proximité puis j'aime beaucoup suivre des gens en particulier.
0: Parce que là, maintenant, t'en en as fait un peu un, un métier de cette passion-là.
1: Oui. Euh, ben j'ai commencé comme, comme bien des gens, je pense... Euh, en faisant de la radio, euh, j'ai commencé à, 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 à mon adolescence à faire de la radio à CIBL, ensuite CISM, puis là j'ai un peu tout de passé. Euh, j'écrivais des fanzines. Euh, on avait un organisme de diffusion artistique après, donc euh, un peu comme comme tout le monde, je pense qu'il tripe vraiment sur la musique. Là, euh, je m'impliquais. Puis euh, un métier, ben je veux dire, en é, en écrivant après ça quand j'étais euh, je sais pas là, adolescente, j'écrivais bang bang, j'ai travaillé avec la SOPREF comme ça un peu, euh, différents trucs. Mais est-ce est que c'était une décision euh, consciente que tu as prise? Est-ce que tu t'es
0: dit j'aime tellement ça la musique, que j'aimerais vraiment ça que ça soit mon métier, puis d'être plongé là-dedans tout le
1: temps? Ou c'est juste arrivé comme au fil des choses? Euh, moi, quand j'avais 14 ans, je pense, c'était clair que je voulais être euh, journaliste musicale en okay. scène locale. Okay. C'était clair, clair, clair. Euh, ça a commencé à être moins clair euh, vers la fin de mon université. Euh, je suis partie en Europe un an aussi. Euh, puis c'est juste que c'est évidemment le, le, le milieu, euh, tout le monde qui est journaliste à droite pied à gauche. Euh, donc c'est moins évident maintenant. Puis euh, là, je recommence, je retourne à l'école, je fais une maîtrise. Euh, fait que, ça, ça, C'était très clair avant. Maintenant, c'est clair que je reste là-dedans. Je peux pas faire autre chose. J'ai fait un cours de, de grillage, qui est euh, une spécialité en technique de scène, là, qui est un truc super physique, parce que j'avais envie de faire les deux. Quelque chose de, de bouger aussi. T'sais. Puis euh, j'ai fait deux ans où j'en ai fait pas mal, puis là, euh, là j'ai un peu tout lâché. Là, parce que des horaires de fou, moins de musique, puis... Je me suis rendue compte vraiment que non non je ne peux pas avoir un job pour manger. Je peux pas. Je pense juste que la musique, ça fait tellement partie de moi que, que je suis toujours un peu dedans. Puis que si je ne suis pas entourée par la musique, il me manque quelque chose. Je ne sais pas. Mmh. Puis là, tu t'en vas faire une maîtrise en quoi? Musicologie. OK. Oui. Le, le terme officiel, c'est, je pense, études scientifiques de la musique. C'est des recherches sur la musique. Puis après ça, il y a plein, plein de... Mais ça peut être pour euh, continuer à faire de la recherche, ça peut être pour être professeur, pour écrire des livrets. Euh, c'est de la critique aussi. Puis est-ce que tu vas te spécialiser dans une sorte de musique en particulier ou c'est très vaste? C'est trop tôt pour te le dire parce que je commence en septembre. Okay. j'ai pas commencé, donc mon sujet n'est pas défini. Mais je peux te dire que c'est sûr que ça va traiter de scène locale. Euh, puis je suis très attirée par le noise aussi. J'ai fait pas mal de travaux sur le noise. Puis... Euh, il y a encore tellement de choses à creuser là-dedans, puis le rapport entre les scènes, la scène locale commence à évoluer, la frontière avec... C'est toutes les, les sous-scènes qui se forment, le noise, puis la scène locale. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Mais je peux pas te le définir pour, pour l'instant, clairement. Tu me parler un peu de la scène locale «Noise » Je pense qu'on a beaucoup... Ben, premièrement, on a eu des groupes «Noise Rock » super importants, comme « Ed Wolf euh, ». On a une scène musique actuelle euh, qui, qui dure, mettons. Ça fait longtemps qu'ils sont là, là. Diane Labrosse, « Super musique et tout ça. Euh, puis on a la scène plus... Euh, «Noise » à purement, par, purement parlé... Euh, qui sont des gars qui trafiquent les, les circuits électroniques, qui jouent avec des machines, puis là, ça va être plus... c'est euh, vraiment du gros bruit. Ça, c'est assez fort ici, mais la scène noise, c'est quelque chose de très mondial, justement, en fait. Euh, Ou ironiquement, je ne sais pas, mm -hmm. mais euh, c'est vraiment quelque chose... Tu sais, c'est une, une toute petite scène, donc il y a beaucoup de collaborations par Internet, euh, tout ça. Là. Mais honnêtement, en ce moment, je, je je pense que je peux pas trop parler de ça parce que j'étais te tellement dans, dans des projets et tout. Puis là, je me suis un peu. Euh, t'sais. Fait que c'est ça.
0: T'as joué du violon quand tu étais plus jeune? T'as arrêté? Tu l'as repris plus tard ou t'as toujours continué?
1: Euh, pour moi, ça a toujours été clair que je ne serais pas violoniste, violoniste classique. Euh, mais ça, ça allait bien, c'était le fun, j'aimais ça. J'ai fait, que fait mon, mon école secondaire en concentration musique classique. Après ça, pour voir autre chose, j'ai décidé de faire mon cégep en, en musique jazz, en fait en technique professionnelle de musique et chanson. Donc il y a beaucoup de studios puis tout ça. Puis on, on voyait tous les styles, compris euh, dans le pop, là, disons, mm -hmm. ou le jazz. Euh, puis ensuite, moi, pendant que j'étais au cégep, je me souviens qu'il y a un moment où j'ai trouvé ça dur parce que je voulais écrire, je voulais tellement écrire, tu sais. Puis euh, ben, j'écrivais au bang bang dans ce temps-là, mais tu sais, j'étais tellement attirée par ça, je voulais juste faire ça. Fait que, quand je suis allée à l'université après, je suis allée en journalisme. Là, je pense que pendant deux ans, j'ai pas mal moins touché à mon violon. Là. Euh, ensuite, je me suis remise à faire les cours de musique euh, pour ma concentration. Je suis allée à Paris, euh, puis là, j'ai fait des études en musique, ça fait que ça m'a comme un peu remotivée. Puis, juste redonner le goût de me replonger là-dedans. Puis, euh, une fois revenue ici, c'est que tu parlais tantôt de rencontrer des gens. Mm -hmm. Ça m'est arrivé quand même souvent de... J'interview quelqu'un, puis là, ben la personne sait au détour d'une phrase où je sais pas que je suis violoniste. Puis là, « Ah, ça te tente-tu d'essayer? » sais? Mm -hmm. fait que, que j'ai essayé avec plein de groupes différents, de différents genres, puis puis vraiment pas toujours dans mes zones de confort, sais Puis finalement, je me suis remise à vraiment aimer ça, puis là, cette année, cette année, je joue vraiment beaucoup. Depuis deux ans, je pense, ben vraiment beaucoup. Pour moi, comparé à ce que j'ai fait avant, Mais je fais quand même pas mal de concerts, puis j'aime ça de plus en plus. <rire> puis j'aurais le goût de retourner à l'école en musique.
0: Écouter créateur de sons sur les ondes de CISM avec la mélomane Ariane Gruet-Pelchat.
1: Est-ce que tu aurais envie peut-être un jour d'avoir ton projet à toi? Non. <rire> non, ça n'a jamais. J'ai jamais pensé avoir mon projet à moi. C'est sûr que des fois, je me dis, ah, euh, j'aimerais ça avoir le talent, tu sais, euh, pouvoir écrire une chanson pour. Euh, tu sais, pour me défouler, là, disons, euh, extérioriser ce que j'ai à dire ou je ne sais pas, ou juste pour le fun. Euh, j'ai jamais essayé en fait, mais je, je suis à peu près sûre que je l'ai pas. Euh, puis c'est, je pense que c'est le fait que j'aime trop de genres différents. On dirait que ça me fait peur d'avoir mon projet à moi qui serait, tu sais, qui pourrait pas être trop éclaté, ouais. qui serait plutôt dans un genre. Ça m'a toujours fait peur. Puis quand j'ai pratiqué plus régulièrement avec des groupes, ça, je trouvais que ça m'empêchait d'aller voir des shows. Puis ça me boguait vraiment beaucoup. <rire> Puis là, dernièrement, je me suis plus impliquée dans des projets musicaux, puis là, j'ai plus des, des bandes. Donc, évidemment, c'est un style en particulier, puis je me plonge là-dedans, mais j'adore ça, parce que j'ai aussi des, des bandes de styles différents. Ouais. Mais c'est pas... Ça, ça part pas de moi, J'adore écouter les gens, puis euh, si ça donne, ouais, participer, mais, mais je suis intéressée par ce que les autres font, sais. Mm -hmm. Je pense pas que j'ai vraiment la place pour... Euh, j'ai pas de volonté de, de moi, sais parler à travers, je sais pas. Ouais. <rire> Ariane
0: gruet est maintenant la violoniste du groupe Groenland. Vous entendrez aussi quelques-unes de ses collaborations avec d'autres artistes au cours de cet épisode. T'as dit tout à l'heure que tu es allé à Paris, puis
1: as aussi été journaliste pour les Inrock. Ouais, mais j'ai été à Paris pour. Euh, en fait, je m'ennuyais de la musique quand j'étais en journalisme, évidemment. Là, à l'UCAM, il y avait un cours d'histoire du rock, donc j'ai sauté dessus. J'avais ah non, je le prends. <rire> je me suis arrangé pour le prendre. Puis là, je me suis dit bon, je vais faire ma spécialité en musique. T'sais. Puis euh, ça a été dur à trouver. Il y avait pas tellement de. Il n'y avait pas tellement de cours que, que je trouvais super intéressant ici. J'ai fait Musique du Monde qui était génial. Mm -hmm. C'était vraiment plus d'un point de vue anthropologique, ça m'a vraiment fait tripper. Puis, euh, puis sinon, ben, c'est ça, je trouvais qu'il n'y avait pas tant de choses. Puis j'avais un stage euh, de prévu aux inrocutibles ou de semi-prévu. En même temps, je, je pensais à ça. Fait que je me suis dit, bon, ben je vais aller le faire, le stage, puis je vais faire une session en France parce que j'ai regardé ce qui se passait dans les universités, puis il y avait une université dont le département de musique m'intéressait vraiment beaucoup. Fait que j'ai décidé d'aller faire mes autres cours là-bas, puis après ça, mon stage, puis voyager un peu.
0: Donc, as écrit pour eux, puis je pense que tu as écrit aussi à propos
1: d'artistes d'ici. Moi, c'était la première fois que j'étais comme « employée », c'est-à-dire que je rentrais le matin, moi, j'avais toute la liberté du monde, euh, je travaillais surtout avec euh, Thomas Burgel, qui, est, euh, le chef, euh, de, ben, qui était en fait le chef du, du, de la section musique sur Internet sur lesinrock.com. Euh, puis lui adore le Québec premièrement, la musique du Québec. Fait que euh, j'avais pas mal de chants libres.
3: Mm -hmm.
1: Puis il y avait plein de musiciens que j'aimais qui passaient par Paris, fait que j'en profitais. Euh, également, je me suis permis de faire des articles, euh, des articles sur de la musique vraiment plus expérimentale. Des genres qui, qui, je, qui je crois, n'avaient jamais paru dans les inrocs avant. Puis ça a passé super bien. On m'a jamais dit non, 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 euh, Tu fais pas des trucs trop underground. Fait que je me suis amusée. Est-ce que tu as pu euh, leur faire connaître des artistes qui n'étaient pas
0: nécessairement de passage? As-tu pu leur faire faire des découvertes? Je
1: pense, que, premièrement, Thomas est très à l'affût de ce qui se fait ici. Mm -hmm. euh, deuxièmement, je pense qu'ils sont intéressés surtout par un... Un style, c'est vraiment pas tous les styles qui, qui vont les intéresser. et Puis c'est plus restreint, je pense, que nous, que nos médias ici. Et donc, oui, certainement, il y, a, il y a des trucs que je présentais qui étaient comme Ah, c'est bon, c'est bon, c'est cool. Mais c'était pas si facile que ça. Il y a des, il y a des fois où c'était le fun parce que justement, Ammanet Timber Timber est venu euh, à Paris. Puis c'était Stéphane qui faisait l'entrevue. Mais il m'a dit Hey, viens, viens donc avec moi, tu c'est un Québécois. Euh, ça a été super le fun. Finalement, c'est moi qui ai fait l'entrevue. On a écrit le texte à deux. C'est surtout Stéphane qui l'a écrit, disons. Puis c'était le fun parce que ça faisait deux points de vue. On était deux, deux points de vue à interviewer Timber Timber. Puis euh, j'ai fait des, des entrevues aussi pour d'autres trucs, comme euh, Grand Crew, qui est un projet... Euh, il filmait des, des concerts puis des entrevues. Puis avec ces gens-là, on parlait pas mal plus de musique québécoise, je pense. I
4: I wanna dance with a black woman. I wanna steal. I wanna steal. I wanna steal my mind. And I want a chance, I want a chance. I want another chance. Still to distill their time. And I wanna write, I wanna write, I wanna write to someone so -o -o true. I wanna wake, I wanna wake, I wanna wake from hot dreams. Our dreams of you Our heart dreams I wanna follow through, follow through on all my promises and threats to you, babe. Hot streams, hot streams will fork and divide, fork and divide. I wanna take, I wanna take, I wanna take, take all. Of your air I wanna find, I wanna find, I wanna find Another daydream Another nightmare I wanna lie, I wanna lie, I wanna lie lie me down In your stream I wanna wait I wanna wake, I wanna wake from hot dreams I wanna wake from hot dreams of you babe Hot dreams I wanna wake from hot dreams of you babe
0: SM, c'est « Créateur de son », avec Ariane gruet Pelcha. Tu travailles pour le Gamic.
1: Qu'est-ce que tu fais exactement? Pour... Euh, J'ai remplacé Sébastien Charret qui, qui faisait ça depuis 2006, donc euh, la direction de scrutin. Donc, en gros, euh, je recense tous les disques qui sortent au Québec, euh, commerciaux, non commerciaux. Euh, puis, après ça, je contacte les gens pour les encourager à, à soumettre leurs disques au gamique là je constitue un jury puis là on, on prépare euh, on, on rend les, les parce que tous les artistes m'ont envoyé les disques on les rend disponibles au jury pour qu'ils les écoutent en streaming puis euh, donc on, on travaille là-dessus les formulaires les, tout ça puis euh, puis là, ben, après ça ça va être euh, toute la période de votation là, avec les compilations puis euh, recontacter les gens pour qu'ils pour qu'ils votent et tout ça là, la partie euh, principale mais ça je pense que c'est parce que Sébastien était extrêmement motivé puis euh, je pense qu'on a pas mal la même passion là-dessus. Euh, tu sais, c'est pas nécessaire, je pense, de recenser tous les disques qui se font, mais c'est tellement trippant, tu sais. C'est tellement le fun de, de vraiment savoir et euh, puis fouiller « Ah, telle band, je, je connaissais pas pantoute. » Tu sais, je repasse dans ma liste, puis « Ah, je connaissais pas ce band-là, puis, puis là, je m'en vais écouter. » Puis c'est vraiment le fun. Ça nous garde vraiment, vraiment au courant. Mais ça prend du temps... Euh, vraiment beaucoup. <rire> est-ce que euh, tout, tout ce qui se fait est éligible? Est, disons, un groupe
0: euh, post-signé qui a un bandcamp, est-ce qu'il va être recensé dans la liste d'albums qui ont été faits?
1: Oui. Euh, pas besoin d'être signé, pas besoin euh, pour, pour, pour pouvoir être éligible. Euh, moi, quelqu'un qui a sorti un EP de, de 4 tunes puis euh, à part si c'est vraiment un démo, c'est mal enregistré, ça paraît que c'est fait. T'sais. Mais sinon, euh, non, je trouve ça intéressant. C'est sûr que ce qui va ressortir, ça sera probablement pas eux, parce que l'artiste folk de l'année, ben, c'est quelqu'un que les gens ont écouté un peu, tu sais, en général. Mais, mais moi, je trouve ça super intéressant parce qu'on euh, recueille ce qu'ils font, on les met dans la liste, puis on, on, on envoie au jury la liste complète des albums qu'on a recensés. Donc eux peuvent aussi découvrir des choses dont ces bandes-là qui ne sont pas connues.
0: — Puis comment tu procèdes pour les trouver, pour faire tout ce, ce défrichage-là?
1: — Bien là, là, je me suis calquée sur ce que faisait Sébastien. Euh, après ça, je vais développer ma méthode. Là. Mettons, moi, ce que j'ai toujours fait, euh, à chaque jour, je, je faisais le tour de ce qui jouait dans les salles de spectacle. S'il y avait quelque chose que je ne connaissais pas, j'y allais ou j'écoutais, mais j'aime pas J'aime ça aller voir le show avant d'écouter, avant d'avoir rien entendu. Pour quelle raison Ben des fois tu écoutes quelque chose euh, sur internet, puis ça t'accroche pas, puis tu fais ma, ben, tu sais la Paris s'embarque ou quelque chose. Mais quand tu connais pas, tu y vas, tu sais pas ce que tu vas retrouver. Euh, des fois, des fois, mettons le le, le groupe euh, principal, c'est un groupe que, dont aimes bien le style, fait que tu te dis bon ben peut-être que je vais aimer ça. Puis je trouve que l'énergie des gens est tellement importante. Puis moi, on dirait que j'ai beau écouter un disque plein de fois, si j'ai pas vu l'artiste en show, c'est pas du tout la même, la, le même lien que j'ai avec le disque. Je trouve que ça communique juste vraiment beaucoup plus en show. Okay. En général, c'est sûr qu'il y a des gens que, qui sont moins à l'aise en, en show mais, mais peu importe même si l'artiste n'est pas à l'aise, je trouve moi je je l'absorbe mieux comme ça. Fait que, je trouve ça plate si je me décourage, en, si j'écoute un artiste sur Internet, puis que je trouve ça moyen, puis que je vais pas. Mais que finalement, je, je veux dire, rien mis ça. Mm -hmm. C'est ça. Moi, j'ai toujours fouillé en partant de là, je pense. Si on revient à la méthode gamique, ce que Sébastien faisait, c'est vraiment... Euh, il fait le tour des salles de spectacle, ben, les, le tour des palmarès radio, évidemment. Il y a le, le, le document... Euh, Palmarès de la disque, le bulletin de la disque. Bon, c'est sûr qu'on est moins dans l'underground, mais il y a toujours des choses intéressantes. Bon, on suit les BDS, là, tout ça. Ça, c'est ce que Sébastien faisait en gros. Puis pour revenir à ce que je faisais aussi, j'allais voir toutes les salles de spectacle, mais j'ai toujours, euh, dès que je vois un band, je, le, je mets un signet dessus sur Internet. Puis euh, régulièrement, je fais le tour de tous les sites, juste pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Euh, qu a... Puis j'aime ça aussi, j'ai toujours fonctionné en demandant aux gens. Tu sais, s'il y a quelqu'un, je me dis Ah, ça fait, ça fait un, un petit bout que je n'ai pas entendu parler de lui, qu'est-ce qu'il fait, tu sais, puis c'est quelque chose que j'aime. Bien, généralement, je vais y écrire, genre Ah, qu qu'est-ce qu que tu fais, tu sais. Puis souvent, on découvre bien des trucs comme ça aussi.
0: Créateur de sons sur les ondes de CISM avec la mélomane Ariane Gruet-Pelchat. Si on parle euh, de, de consommation euh, d'albums, est-ce que tu as un, un format de prédilection? Est-ce que tu es une fille de vinyle ou, euh, ou
1: ça a pas d'importance pour toi? Je trouve ça dur, ça. <rire> euh, bien, j'ai grandi avec le CD, fait que j'ai énormément, bien, énormément. En tout cas, j'ai beaucoup de CD. Euh, j'ai toujours trippé. Exemple, j'ai un disque de Devil Eyes que. En fait, c'est un bloc de béton puis qui s'ouvre. Puis, euh, puis là, il y a le disque en dedans. Tu sais. Ce genre d'affaire là ça m'a toujours fait triper. J'ai toujours trouvé ça tellement amusant. Puis... Mais en ce moment, tu sais, mes disques sont, sont à moitié dans des boîtes, à moitié... Tu, sais, là, il y a, tu déménages, puis t'en as comme trop. Hein. Fait que... J'ai plus la même, le même attachement au... Ben, J'avais pas un attachement au CD, mais, euh, mais c'était ça qui était dans ma vie. Fait que j'aimais ça j'avais mes bibliothèques puis je repassais dedans souvent ah oh, tel disque tu sais ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça puis je le mettais tu sais je trouvais ça vraiment le fun Tu te voyais devant toi t'sais. après ça le numérique ça m'a pris un certain temps avant d'embarquer je sais pas à quel point c'est parce que c'est pas matériel c sûrement c est, c est sûr que c'est sûr qu'il y a de ça parce qu'un disque, c'est une période d'une vie, c'est telle chose. T'sais, en ce moment, les gens, il y en a beaucoup qui sortent des singles ou des deux titres. Pour moi, c'est moins intéressant parce que je trouve que ça, ça représente moins une période. Ça, ça s'inscrit dans rien, on dirait. T'sais. Mais maintenant, ben, ouais, je suis pas mal tout le temps en numérique et j'ai pas mal de vinyle aussi. Ben, c'est parce qu'il y a des styles que j'aime écouter en vinyle. Ah, euh, euh, tout ce qui est plus punk noise. Euh, le hip-hop, je trouve ça vraiment le fun en vinyle aussi, le jazz aussi.
5: choses inutiles Vive les flâneries vaines, Ni attentat, ni attente Tout est si sérieux S'en devient très malsain Et vive les chansons bavardes Qui ne mènent à rien Des chirurgies inutiles Fouille encore mon cœur Pour t'y trouver, c'est sûr Comme un mur Mur Classe vive en portant tes patins, en douceur sur l'autre rive, où je t'espère en réchauffant mes mains.
0: Sur les ondes de CISM, c'est Créateur de Sons, avec Ariane Gruet-Pelchat. Donc là, pour les gamin que tu es vraiment plongé dedans, tu en écoutes énormément, j'imagine. Est-ce que tu en viens à. Tu sais, des fois, quand tu as ce que t'aimes vraiment devient ton travail. Des fois, ça peut devenir euh, pas lassant, mais tu t'as plus la liberté d'aller dans, dans le sens où tu veux. Puis des fois, tu peux perdre un peu de cette passion-là. Est-ce que ça a été le cas pour toi ou ça reste toujours aussi euh, intense que ton amour de la musique?
1: Il y a des moments où euh, je trouvais que la scène locale était un peu moins intéressante à mon goût. Euh, musicalement, ça me plaisait moins ou même euh, culturellement, disons. Donc, c'est sûr, sûr qu'il y a des périodes où tu te dis, ouais, hein, tu sais, je trouve qu'il ne se passe rien de nouveau. Là. Mais en général, je me. non, non je me La musique comme telle, non, je ne me lance pas jamais, jamais. Euh, c'est sûr que des fois, je travaille, puis euh, en travaillant, des fois, j'ai de la misère, j'écoute jamais un disque parce que je suis toujours en train de tomber sur le site de telle bande, le site de telle band. Fait de j'écoute des, 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 des pièces d'un peu tout le monde à droite puis à gauche, puis. Des fois, je me rends compte que, ah ouais, tu sais, ça fait une heure que je suis dans le silence complet. Puis là, c'est comme un peu euh, buzzant. Je ne sais pas comment dire. Parce que je suis tellement, je suis tellement habituée d'être dans la musique, mais le silence me fait un effet aussi assez intense, finalement.
0: Tu disais que tu aimais ça parfois te plonger dans, dans, tes, dans tes souvenirs. Est-ce que tu as encore l'occasion de le faire ou tu es tellement dans le moment présent en ce moment à essayer de... De, de, de garder le fil
1: avec tout ce qui sort. Est-ce que tu as encore la liberté d'écouter ce qui te tente? c'est sûr que les disques que j'ai écoutés quand j'étais ado m'ont particulièrement marqué, là, comme tout le monde, je pense. As-tu des exemples? Euh, WD40, euh, euh, Arsenic 33, Les marmottes aplaties. Récemment, j'écoutais ça puis je tripais comme une folle. Euh, puis il y, y en a plein là, comme ça. Mais donc, c'est sûr que des fois, je. Ouf, tu sais, il y a des disques. Euh, Frédéric-Antoine... -Ant euh, mon Dieu, je ne me rappelle plus. Joseph-Antoine-Frédéric-Fortin-Perron, le premier mm -hmm. disque de Fred. Euh, je le réécoute, puis ça me touche énormément parce que je me rappelle ce que ça me faisait quand je l'écoutais avant. Puis bon, euh, sinon, ben, souvent, en revoyant quelqu'un qui est dans tel projet, tu te dis « Ah, oh, c'est vrai ce projet-là! » Puis tu te souviens de son projet, puis c'est dans le fun, tu sais. Mm -hmm. <rire> puis... Euh, je faisais le ménage de mes signets Internet pour retourner sur Internet. Euh, je faisais le ménage de mes signets Internet récemment, puis je me rendais compte dans mes signets de groupe que le 3 corps n'existait plus. Tu sais. Puis ça, c'est assez, euh, assez spécial. Là. Tu repenses à tous les groupes qui, qui pour toi étaient importants, finalement, puis qui sont plus là, tu sais, qui ont disparu. Ouais. Puis tu te dis à ah, quelqu'un qui arrive, là, qui, qui, a, qui a 15 ans, puis qui se met à triper sur la scène locale. Là, il ne connaîtra pas ça, ou peut-être, mais à la base, il ne connaîtra pas forcément ça. Alors que de mon point de vue, parce que moi, j'ai grandi avec ça, c'est donc important dans la scène locale. T'sais. je regarde mes, mes CD sur des espèces de démos tout croche que des bandes qui sont maintenant connues ont fait. Bien, connues, je veux dire. Qui, qui ont fait d'autres choses après, qui, qui ont relativement bien marché, t'sais. Puis je trouve ça le fun, parce que souvent, des je, ça va être des gens qui vont m'avoir donné ça sur un CD-ROM, euh, puis c'est juste pour le fun. Puis des fois, c'est parce que je pousse, je fais « Ah, c'est quoi ce projet-là? » Tu sais, je veux vraiment l'entendre, puis tout. Puis, euh, puis ils vont m'amener ça, tu sais c'est quelque chose qui va jamais apparaître, puis qui n'est pas forcément super bon. Là. Mais je trouve ça le fun parce que c'est juste plein de facettes d'une personne. Mm -hmm. Puis c'est pas parce que, parce que je l'aurais découvert et personne d'autre. C'est vraiment pas ça, ça n'a pas rapport. Euh, c'est juste parce que c'est une autre partie de quelqu'un. Puis c'est le fun de retomber là-dessus. C'est fun de constater l'évolution aussi de la personne, j'imagine. Ouais, l'évolution, puis des choses qui souvent. Euh, ils ont fait pour triper avec des amis euh, qui n'étaient vraiment pas sérieux. Puis là, tu rentres dans le trip de la personne. Tu sais. mm -hmm. Puis tu sais que c'est pas. pas euh, ils, ont, ils ont vraiment pas fait ça pour que des gens l'écoutent. Tu sais.
0: Est-ce que tu as déjà été. Parce que là, on parle que tu es fan de musique et tout. Est-ce que tu as déjà été euh, ce qu'on peut appeler une groupie d'un un artiste
1: en particulier? Je pense que j'ai déjà été groupie de, mettons, Fred Fortin et mon euh, ben oncle Serge, mais pas d'un mais genre euh, mon dieu il m'excite là, mm -hmm. mais euh, Fred Fortin quand il jouait au va et -Vient, moi je capotais là, j'avais tellement hâte de le voir, il jouait là des fois en solo, des fois avec son band, euh, sais le va et c'était dans Saint-Henri, c'était un bistrot, avec, les deux propriétaires étaient fans de, de jazz expérimental, c'était le fun aller là, fait que j'arrivais longtemps avant, je mangeais là, je me plaçais en avant puis j'attendais le show Puis j'étais donc excitée tu sais. Mais c'est parce que la musique me touchait tellement, tu euh... Fait que oui, tu c'est une, une forme de groupisme, c'est sûr, tu Mais je me souviens avoir fait une entrevue avec mon oncle Serge là, justement. À un moment où je l'aimais beaucoup, tu sais. Puis. Euh... Mais tu quand tu lui parles, t'as pas du tout l'espèce de sentiment de groupie, c'est pas ça, pas en tout. Puis mon oncle Serge quelqu est quelqu'un de tellement articulé, puis euh, tellement intéressant, Il, t'sais, ça n'a rien à voir avec son personnage ces deux choses quand tu parles à la personne puis quand tu vas écouter ces chansons. Ça.
5: Je suis un homme de mauvaise foi. Ce que tu me racontes, je n'y crois plus. C'est comme toutes ces histoires de cul. Il a que toi pour inventer ça Je suis un homme De mauvais espoir Ni catholique Ni Jéhovah, Ni psychédélique Ni granola Je ça se peut pas J'ai pas envie d'être sérieux J'ai pas envie de me mentir J'ai pas envie de jouer le jeu Perdre la face et repartir Je suis un homme de mauvaise foi Tu m'en sors, j'ai pas de permis. Je travaille trop fort pour mon whisky. Et pas de coach cher à part de sort. J'ai pas envie d'être sérieux. J'ai pas envie de me mentir. J'ai pas envie de jouer le jeu, perdre la face et repartir. Je mène ma vie comme je le peux. J'ai pas trop l'impression de vieillir. J'suis pas plus brillant, j'suis pas plus niaiseux. Je sais bien qu'un jour je vais mourir. Je suis un homme de mauvaise foi Faut-il que tu crois ce que je te dis J'ai peur comme tous les autres aussi De perdre l'envie.
0: Tu parlais que des fois, il y a des, des moments dans la scène locale où euh, euh, c'est un peu plus plate, puis il ne se passe pas grand chose. En ce moment, comment tu la trouves, la scène locale?
1: En ce moment, je vois beaucoup de jeunes arriver. Je, je, je parle comme si j'étais une vieille, mais euh, je veux dire des gens qui ont 19, 20 ans, puis qui sont tellement motivés, puis qui font tellement de choses. Puis je trouve ça vraiment le fun. Parce que je pense qu'il y a un moment où, où je l'ai moins senti, ça, puis. Euh, en ce moment, je trouve qu'il y a tellement de gens qui veulent faire des choses puis qui en accomplissent, puis qui le font bien, tu sais. Puis c'est tous des gens de 20 ans, tu mm -hmm. je trouve ça hyper le fun.
0: as -tu des exemples de jeunes groupes qui ont attiré ton attention?
1: Il y a... Ben, c'est à la fois des musiciens puis à la fois des, des gens qui s'impliquent. Il y a la maison de production Analog Addiction. C'est deux gars qui ont, ça, 20 ans à peu près. Puis qui font des shows de punk. Puis ça n'a pas de bon sens comment c'est punk, là, tu sais. Là, tu vas là, t'es sûr que tu reviens avec plein de bières sur toi, puis que t'as pas eu le choix de trasher, puis Là, il y a une énergie incroyable dans leur show. Puis les gens les suivent, puis eux découvrent des groupes vraiment intéressants. Euh, sinon, je trouve que en ce moment, dans le free jazz, puis dans le noise, c'est juste parce qu'il y a, a tu sais, trois, quatre personnes qui tripent. Mais en ce moment, ça se démarque parce qu'ils sont toujours en train d'organiser des trucs. Fait que toute la gang de, de, qui font des shows à la passe, euh, Jules Bernier, euh, Frédéric Foisy, euh, Alex pelchot tout ce monde-là sont, sont, sont super importants, je trouve, tu sais. Euh, ils organisent des shows tout le temps, ils jouent dans plein de bandes. Euh.
0: Puis disons, euh, si on, on essaie de se projeter là, dans l'avenir, est-ce que tu penses que... Tous les changements qu'il y a dans la musique en ce moment, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? As-tu une idée? As-tu réfléchi à ça un peu?
1: C'est sûr, c'est toujours des cycles. Mais l'impression que j'ai, c'est que si je reviens en arrière, il y a un moment où, bon, c'est 2005, là, on a parlé de Montréal beaucoup. Mm -hmm. Après ça, les radios commerciales, les journaux se sont plus intéressés à ce qui était émergent, entre guillemets. Et la scène locale a répondu à ça en faisant des trucs euh, assez polis. Mais parce qu'ils se disaient ah, « je vais pouvoir pas... Ben, » en tout cas, moi, c'est mon interprétation. Hein. C'est peut-être pas vrai. Mais parce que ça passait, à la radio et tout ça. Moi, mon impression, c'est qu'il qu y a eu un moment où c'était vraiment plus propre, où ce qui était underground l'était pas pantoute. Donc la frontière entre, entre musique commerciale, entre guillemets, et musique underground s'est déplacée. Puis, il y a pas mal de médias qui sont restés accrochés à ça. Puis, on ne s'est pas rendu compte tout de suite, je dis « je parle en, vraiment en général, » qu'il y avait en dessous une autre scène là, qui se formait, la, la « relevante » guillemets tu sais. Puis, l'impression que, que j'ai, c'est que ça a créé des petites scènes plus fragmentées, puis plus, euh, encore plus « underground ». Euh, les journalistes, on peut bien se targuer de couvrir la scène locale, mais... Euh, des journalistes généralistes de scène locale, locales, il y en a beaucoup, puis je m'inclus là-dedans, là, qui ne connaissaient rien au métal, mettons. T'sais. Puis on dit qu'on connaît donc l'underground, mais il y a des scènes encore plus underground. Fait que, il y, a des, il, y a des, il y a tellement d'artistes qui n'ont aucun intérêt à envoyer leur musique à des radios ou quelque chose, parce qu'ils se disent bon, « de toute façon, je ne passe pas ». Puis ils se confinent un peu aussi dans leur style, ce n'est pas forcément négatif, mais dans leur, dans leur petit milieu. Mm
3: -hmm.
1: Mais ouais, c'est ça, pour regarder plus loin, je sais pas, ça va toujours revenir, ça, cette dynamique-là, tu sais. C'est dur à, à dire parce que c'est toujours tellement personnel, mon point de vue de moi, je suis là en ce moment, tu sais. Mais j'ai l'impression qu'il y, qu y a un peu plus de... qu'on qu est revenu à quelque chose d'un peu plus... Euh, euh, mon Dieu, comment dire... violent, entre gros guillemets, là, un peu plus, ben, plus sale, là, tout simplement. Mais tu sais, je pense pas que ça ait changé de tant que ça. Je pense qu'on est beaucoup plus euh, alerte euh, par rapport à ce qui se fait ici, la population en général, puis les médias en général, il, y a, il va toujours y avoir une frange qui, qui reste en arrière, puis qui a pas forcément d'intérêt à aller plus loin. Puis que... Oui, ça, ça va sûrement être un peu plus facile maintenant pour des groupes de se faire entendre, mais mais il y a plein de groupes que que ça sera jamais ça parce que c'est pas le style c'est pas ils n'ont pas la production nécessaire ils ont pas ils sont ils, ils à jouer dans dans une ruelle un soir d'été
0: C'est ce qui met fin à la série créateur de sons. Merci à mon invité, Ariane Cruet-Pelchat. Musique originale, Julian Hoff. Idée originale et booking, Étienne Dubuc. Cette série est une réalisation de Julie-Christine Parent. À la prochaine et merci d'avoir été à l'écoute.